0: Moin Moin und Hallo! Hier geht es gleich los mit der Bundesliga. Zuerst habe ich aber noch ein spannendes Angebot von Vodafone für euch im Gepäck. Zu Vodafone an sich muss ich euch natürlich nicht mehr viel erzählen. Immerhin ist jeder zweite von euch höchstwahrscheinlich schon dort Kunde, egal ob für Surfen, Telefonieren oder Fernsehen. Schließlich kriegt ihr da alles aus einer Hand und mittlerweile auch aus nachhaltigen Netzen mit 100% erneuerbaren Energien. Was ich euch aber zählen kann, ist, dass Vodafone euch jetzt auch den besten The Zone-Preis Deutschlands liefert. Bei Vodafone gibt es The Zone jetzt nämlich für monatlich 12,99 Euro statt für 29,99 Euro im The Zone-Monatsabo. Das ist mal ein Unterschied. Und diesen Vorteilspreis bekommt ihr für ganze 12 Monate. In dieser Zeit wird er auch nichts mehr erhöht. Versprochen. Weil ihr gut informierte Fußballfans seid, wisst ihr natürlich auch schon, warum das so eine tolle Sache ist. Neben Spitzenfußball wie der K.O.-Phase der UEFA Champions League gibt es da auch jede Menge weiteren Topsport und über die The Zone app sogar auch auf Abruf. Jetzt müsst ihr allerdings aufpassen, das Angebot gilt nur noch bis zum 31. März. Das ist schon ganz bald, daher schaut mal fix auf vodafone.de slash zone vorbei und sichert euch den Sparpreis zusammen mit Vodafone. So, jetzt will ich euch auch nicht länger von der Bundesliga abhalten. Viel Spaß! Moin, moin, und Leute! Willkommen zu
1: Bundesliga nach live heute wieder aus dem Studio in Bestbesetzung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Tengaderi. Du bist Escher. Nico Wexpin, Hallo Nico. Hast du auch ein neues Studio?
2: Moin. Ja, ich habe immer noch Home-Homeoffice-Studio, weil ich immer noch angeschlagen bin.
1: Ach, Aber ich, ich wollte das? es mir
2: nicht nehmen, das mit euch heute in der Runde
1: zu sitzen. Ah, das weiß ich sehr zu schätzen. Wir freuen uns, dass du da bist. Du siehst, also du siehst auch ein bisschen müde aus. Irgendwie ein bisschen. Ja. Mh. Man darf also, was fragen. Also? Also ich, ich Hast du schon immer auch, einen Bart? Ja.
2: Nein. Das ist
3: neu, ne? Hier. Das ist doch neu hier, diese. Und die ganzen Haare sind weg, ne? Ja, ja, das ist,
2: das das ist neu. Uns, ne? ich, ich hatte früher. Hatte ich Früher hatte ich, also ich weiß nicht, ich hatte früher so, so eine längere Scheitel, den ich immer so rübergekämmt habe. Aber dann habe ich aufgehört, den lasse ich jetzt runterfallen. Ja, das, ist jetzt das ist jetzt der Bart. Schön, schön sieht das aus. Früher habe ich von hier so rübergekämmt.
1: Kann man immer noch machen. Was nicht, ja, das, Die link, was linke Bartseite einfach wachsen lassen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Nico. Und wir freuen uns natürlich auch wieder, über Fußball sprechen zu dürfen. Mit euch, für euch, für uns, denn wir lieben Fußball. Und wir machen allerdings den Anfang mit einem Thema, was wir überhaupt nicht geliebt haben. Ihr habt sicherlich mitbekommen, der Becherwurf von Bochum. Beim Stande von 2 0 für die Auswärtsmannschaft Borussia gladbach irgendwann in der so und so 70. Minute war es, meine ich, ne? flog ein Becher aus dem Zuschauerrang und traf den Schiedsrichterassistenten, der dann auch sichtlich Schmerzen hatte und Bisschen benommen war und natürlich auch unverständlicherweise, ja, also warum dieser Becher geworfen wurde, hat natürlich niemand verstanden und ähm, wir auch nicht. Ähm, dieses Spiel wurde dann abgebrochen, wird vermutlich jetzt für Gladbach gewertet und ob Bochum vielleicht noch eine Platzsperre, Geisterspiel irgendwas dazu bekommt, ist auch eine Möglichkeit. Zumal das ja, glaube ich, auch nicht das erste Mal war. ne? Ich habe nur mitgekriegt, es wurde im Vorfeld ein
3: Video gezeigt mit einem Spieler von Bochum, der nochmal hingewiesen hat: Bier ist zum Trinken da und trinkt dann auch das Bier. Ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Ich mhm. äh, glaube, wer ist der Kapitän? Ich weiß nicht. Ähm, und äh, nicht zum Werfen. Und das, also das ist ja schon kurios, dass so ein Video produziert wird. Das, ich kenne kenn mich jetzt nicht aus. Ich mhm. weiß nicht, ist, ob das Bochum jetzt schon häufiger in Bochum schon häufiger passiert ist. Aber dann ist
1: es ist das erstaunlich, ein, dass schon man fast. noch so eine Anleitung braucht. Ja. Gibt es das für andere Lebensmittel auch oder beschränkt nicht, sich das auf Bier für
3: nicht für Mör Also es gibt es auch für Mörder. Ja. Also da gibt es dann so einen Typen, der sagt, Messer sind zum Schneiden da und nicht zum Abstechen. Ja. Und dann
1: schneidet er sein Opfer oder was, oder? Nee, also der deutet das nur so an. Ah. Also okay. der schneidet dann ja ein Brot. Ah, okay. Gut, nee, macht ja Sinn. Also warum soll sie sich soll sie das aufs Bier reduzieren? Das könnte ja auch theoretisch ja. was
4: anderes drin sein. Das wäre ja die Ironie des Ganzen, dass sie ja quasi jetzt ihrem Biersponsor halt diesen Spieltag gewidmet haben, auch mit dieser Aktion, Bier ist zum Trinken da, mhm. war ja auch eigentlich mit dem Sponsor eine Aktion. Ach so, dann, das war mit ein dem Sponsor eine Aktion? Naja. Ja, ja, ein war, war auch, um darauf hinzuweisen, aber war halt okay. auch, haben sie der gesagt, das ist zum Trinken da, den Namen des Sponsors hier einführen okay. wird. Aber man fragt sich immer, was geht in so einem Menschen vor? Weiß man nicht. Also der, der steht
1: jetzt da und guckt Fußball, freut sich, ist angereist, ne? ist ja auch mal so ein Ganztages- Ding, so ein Fußballstadionbesuch mit An- und Abreise, dauert lange. Stehst du da, trinkst gemütlich ein Bierchen und dann kommst du irgendwann auf die Idee, weißt du was? Ich versuche jetzt mal mit diesem Bier, was bestimmt 5 Euro kostet, diesen Schiedsrichterassistenten einfach abzuschmeißen. Das kommt wahrscheinlich aus der Emotion irgendwie, blind irgendwas. Was ich mich halt frage, ist,
3: ist es absichtlich? Also, weil Becher werfen, Feuerzeug werfen und so weiter, das sieht man ja leider häufiger in Stadien, ist ja jetzt nicht der Erste, der irgendwas wirft. Ähm, da ist dann halt immer die Frage, hat er das sozusagen Nicht, dass es das besser macht, ne? Ich will das in keinster Weise verteidigen. Die Fra ich frage mich das nur. Hat er das geworfen, weil er hoffte, dass es vielleicht unten vor ihm so hinfliegt oder so? Oder hat er wirklich hm. genau das gekriegt, was er gezielt. wollte? Das war schon an, den, an den Kopf. Ja, ich weiß nur, weißt du, wenn da irgendwie alle nach vorne springen und irgendwas werfen und du wirfst es so weg, ich weiß gar nicht, ja. ob du so genau einen vollen Bierbecher weil man kennt das Treffen ja von Ecken,
4: so was ja auch schon genau. unart ist, wenn ein Spieler zur Ecke geht, dass dann die Leute das Bier auf ihn raufschütten und so. Aber das war ja wirklich nicht, dass da jetzt irgendwie zehn Leute auf einmal den Schiedsrichterassistenten abgeworfen haben, sondern nee. das war ja wirklich ein gezielter ja. Wurf, direkt am Kopf ran getroffen. Ich würde mal die These in den Raum werfen, dass der Typ sich dabei nicht überhaupt nicht viel gedacht hat, sondern dass der nicht mehr ganz angetrunken war. Das dürfte nicht sein erstes Bier gewesen sein, was er dann geworfen also Das ist wahrscheinlich das Erste, was er geworfen hat, aber das dürfte nicht das Erste am Tag gewesen sein, was er in der Hand gehalten hat dann einfach ist halt eine Unart, die sich irgendwie so eingebürgert hat, die es leider zu häufig gibt, immer noch. Man also, redet ja auch immer nur drüber, wenn getroffen wird. Das ist ja, ja das
1: eigentlich Absurde, weil du sagst es ja gerade richtig. Man sieht das ganz oft, wenn ein Spieler zum Eckstoß läuft, jetzt natürlich Corona-Bedingt, wo die Stadien leer waren, lange Zeit nicht mehr so häufig, aber grundsätzlich sieht man es ganz oft, dass dann links und rechts halt diese Becher auf dem Rasen, und man denkt <lacht> immer so, ja, okay, aber was ist denn jetzt, wenn einer trifft? Also, das haben wir doch schon so oft gesehen. Also, wie, wie viele, ähm, Vereine schon bestraft worden sind in den letzten Jahrzehnten wegen sowas. Warum spricht man eigentlich nur drüber, wenn jemand trifft? So. Und vor allem, warum machen es immer noch Leute? Weil du schadest ja deinem eigenen Verein. Das Problem ist halt auch, dass das halt, also, natürlich, das Spiel haben wir kurz vorhin gedrungen,
3: muss abgebrochen werden, um auch ein Exempel zu statuieren und ganz klar eine Trennlinie zu machen. Aber es ist halt trotzdem schade für die 99,9 Prozent im Stadion, die das wahrscheinlich genauso scheiße finden. Hm. Und du hast dann, das ist halt immer so, wenn einer irgendwie ausrastet und dann so alle in die Kollektivschuld mit reinzieht, da ist dann, daneben steht einer, der mit seinem Sohn irgendwie oder mit seiner Tochter ins Stadion geht, Fußball gucken will, und dann wird es abgebrochen. Er erlebt sowas, und du bist machtlos. Du kannst ja nichts dafür, dass einer drei Reihen über dir austickt und was wirft. Und dann wird das Spiel abgebrochen, der Verein wird in Mitleidenschaft gezogen, die Spieler, der Trainer, alle eigentlich, das ganze Stadion. Also, wie viel Macht letztendlich auch dann ein Sohn ein Verrückter hat, ist halt auch einfach scheiße. Ja, also, aber ich meine, es, mir fällt auch kein, mir fällt jetzt auch nicht ein, wie man es alternativ regeln könnte.
1: Indem man einfach, ähm, die ähm, halt, mit so Handschellen, ja. an, digitalisierte Becher, digitalisierte Becher. 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 Ja.
4: Nee. Also ja, <lacht> aber, das muss schon abgebrochen werden, ich bin ja ein großer Freund davon, dass Fußball einheitliche Regeln hat, von der Kreisklasse bis hin zur ersten Bundesliga, wenn du dir vorstellst, dass jemand bei der Kreisliga auf dem Platz halt dem Schiedsrichterassistenten was in den Kopf wirft, hat das Spiel logischerweise auch abgebrochen. Natürlich hat das abgebrochen. Also das ist Warum sollte das in der Bundesliga was anderes sein? Nee, da sind
3: wir uns eigentlich. Die Frage ist nur ne? ja. 40.000 Leute im Stadion ja. oder 30 in Bochum, keine Ahnung, wie viele, aber dann müssen alle nach Hause gehen. Wenn das in der. Jetzt war es 70. Minute, es Stand 2-0. Stell dir mal vor, das passiert in der 15. Beim Stand ja, da von 0-0. Ja, da haben sie noch nicht so viel Bier getrunken, wahrscheinlich. Ja, ja aber da fuckst sich dich trotzdem um, umso mehr ja. ab, wenn du dann.
1: Ich meine, da dürft jemand die Becher nicht, weil er vielleicht noch ein bisschen wüchtern ist. Ja. Ja. Nico, du ich, wolltest ich was sagen. Ich
2: habe auf Twitter, ja genau, ich habe so zwei, drei Sachen, die mir dazu wichtig sind zu sagen. Ich habe auf Twitter rund um das Spiel so ein paar Sachen in mir durchgelesen, wo unter anderem recht häufig auch so eine Argumentation gekommen ist wie ähm, ja, Spielerbruch ist doch übertrieben, letzte Woche beim letzten Heimspiel hat die ganze Mannschaft ist von Bechern geworfen worden. Ähm, und da hat sich auch keiner aufgeregt. Und es stimmt ja auch so ein kleines bisschen, also. Das ist schon eine Tradition, die du jetzt auch in der Champions League wieder gesehen hast, als ähm, Simone Simeone quasi mit Bechern verabschiedet wurde aus dem äh, Old Trafford. Also, das ist schon grundsätzlich, glaube ich, etwas, was für die Leute zum Fußball dazugehört. Und das ist eine andere Ebene, die, das, wird, das, das wollte ich jetzt Frage in den Raum stellen, wie es euch da so geht. Ich meine, Eddie, du bist ja grundsätzlich ein sehr ruhiger Typ. Bist du das im Stadion auch? Weil ich verstehe nämlich, ich verstehe diesen Effekt im Stadion nicht, sich so, in einem, auf einem Aggressionslevel über Sch Schiedsrichter zum Beispiel ja, aufzuregen. Ich bin auch mal, bin auch mal äh, uneinig über eine, über eine Entscheidung oder so und wird vielleicht auch mal fassungslos. Aber das ist immer so ein Gewaltexzessenschnitt, wie, wie sie allen immer gegenseitig da auf die Treffer hauen wollen und so. Das, dieses Aggressionslevel, das habe ich im Stadion noch nie so ganz verstanden. Und ich glaube, dieser Becherwurf ist dann einfach, Genau wie, da also ich meine, wo war das jetzt noch am Wochenende? Irgendwo so auch ein Handy geflogen, ist irgendein Spieler international irgendwo ein Handy an den Kopf geflogen. Also das ist einfach eine Hemmschwelle, die da immer weiter sinkt. Das ist einfach egal ist, was ich mache, ich schmeiße jetzt einfach. Hast du mich gerade gefragt, ob ich auch Becher schmeiße? Nee, wie du, ob du im Stadion auch ähm, äh, sehr exzessiv laut pöbelst über Gegen alles Schienen? um dich rum. ist noch nie ja?
3: vorgekommen. Ich bin ja nicht so auf ja, dem Schlitten, aber, aber lustigerweise, ich kenne das noch früher, äh, als ich eine Dauerkarte beim Eishockey hatte bei den bei den Löwen in Frankfurt. Da war es Tradition, dass man das Gummihuhn, was aber eigentlich eine lustige Aktion ist, ne, weil die tut auch keinem weh. Aber da wurde dann vom ganzen Publikum, <lacht> Entschuldigung. Wenn eine äh, Schiedsrichterentscheidung angefochten wurde, hat das ganze staat also das ganze, der ja, ganze Eissporthalle hat dann Huhn aufs Eis, Huhn aufs Eis. Und dann sind so zwei Gummihühner aufs Eis geflogen und dann hat sich das Publikum halt daran gelabt, dass der Schiri sich halt, der muss dann dahin, muss sich runterbücken und muss dieses Gummihuhn hochheben und zum äh, Schiedsrichter-Desk bringen. Und das haben dann die Leute gefeiert. Aber da gab es natürlich auch so Rufe wie Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und äh, aber wusste man das ja gar nicht, ne? Wusste man gar nicht, war eine, war eine Lüge. einfach. war einfach bewusste Lüge. Und dann auch wieder hier, hängt, nee, hängt irgendwas mit Schiri hängen oder so? Hängt die Sau? oder so? Die schwarze Sau? Oder irgendwie sowas? Also irgendwie, ja, weil die schwarze ja. Schiedsrichterklamotten. Und so, also das war irgendwie, ich, ich krieg jetzt den ganzen, was ich damit sagen will, ist, es gab natürlich, und das gibt's ja auch in, in in Fußballstadien, gibt's auch Lieder oder Gesänge, die sich an Schiris richten. Also so ein bisschen shiri wut gehört schon zum Fußball, aber
1: natürlich gibt es Grenzen, und zwar da, wo dann halt was geworfen wird. Schiriwut ist ein schönes Wort. Ja. Und das kann im Duden stehen. Schiriwut. Schiriwut. Das ist auch so ein D Wort, was dann die Engländer irgendwann übernehmen. had Schiriwut, also Schiriwut. Ja, aber ich, ähm, als jemand, der eigentlich ein besonderer Mensch ist und in der Besonnenheitsrangliste <lacht> dicht hinter Tobias Escher folgt. Ich kann mich auch im Stadion herrlich aufregen und ich kann mich auch gerne am Schiedsrichter abarbeiten. Ich weiß natürlich im nüchternen Kopf, dass das falsch ist und mit nüchtern meine ich jetzt von Emotionen berauscht und nicht von Alkohol. Äh, weiß ich natürlich, dass das ungerecht ist, aber das gehört für mich auch zum Stadionbesuch dazu, dass mich dann noch die Emotionen vom Sitz reißen. Manchmal und ich dann mecker, ey, oder so. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob dir irgendwie ein Wort ähm, aus der Kehle rutscht oder ob du und damit meine ich nicht mal Beleidigung, sondern einfach nur. Ugh! oder ob dir ein Becher aus der Hand rutscht und der dann auch noch zielgerichtet auf ähm, den Schiedsrichterassistenten, der auch eigentlich nicht im Fokus der wichtigsten Entscheidung steht, weil was soll der entscheiden? Also er kann einen Foul anzeigen, kann der Schiri immer noch sagen nee, und er kann abseits entscheiden, da kann der VR immer noch sagen ja oder nein. Also der ist jetzt ja nicht mal ursächlich für irgendeine Hitzige Entscheidung in den meisten Fällen und dass der dann auch noch den Becher abkriegt, also ich finde das ziemlich unentschuldbar, ehrlich gesagt, aber was ja, ich daran halt, ganz kurz Nico noch, was ich halt eben an dieser Diskussion, das, das was ich auch gerade schon gefragt habe, immer so ein bisschen komisch finde ist, da redet nie jemand drüber, es fliegen tausend Becher, aber nur wenn getroffen wird, nur wenn getroffen wird, wird drüber geredet, das, ist, das, ist das nicht irgendwie absurd? Ja, darauf, darauf wollte
2: ich im Zweifel auch hinaus, weil ich nämlich an der Situation auch nicht so absurd fand, wenn es wenigstens so gewesen wäre, dass wir, er hätte, hätte nicht abseits beim entscheidenden Tor oder irgendetwas. Es war ja eine stinknormale Spielsituation. Er trottet gerade wieder mit seiner Fahne im Arm wieder Richtung Mittellinie. Es gibt keinen Grund, über der Sekunde einen Becher an den Kopf zu schmeißen. Das heißt, These 1 von Herrn Escher mit, der hatte wahrscheinlich einfach 3,5 Promille im Tor und hat in die falsche Richtung geworfen oder so.
4: Nee, das hat, das ist im Zweifel, glaube ich, nicht da möchte ich noch mal ganz klar festhalten. Du kannst auch, wenn du schon einen Promille-Entrus hast, treffen. In die richtige Richtung werfen.
2: Okay, ja, ja gut.
3: Ja. Aber es ging ja, glaube ich, irgendwie ein, ein nicht gegebener elfmeter Pfiff oder so voraus. Also ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich sagen. Aber es war so wohl, dass schon die Stimmung zwischen Publikum und Schiri ziemlich aufgehitzt war, weil auch äh, Ich will damit jetzt nicht irgendwie den Spielern eine Kausalschuld geben oder so, aber das wohl die Spieler schon auch mit der nicht immer eindeutigen Linie des Schiris einverstanden waren. Dann gab es schon Diskussionen immer wieder auf dem Platz. Und das hat dann natürlich, ich glaube, das ist halt oft so. Wie gesagt, ich habe keine Mitschuld, aber ich glaube, das ist oft so, dass wenn, ähm, wenn die Spieler ständig mit dem Schiri diskutieren und schimpfen und sichtlich erregt sind, dann holt sich das Publikum ein Stück weit eine Legitimation auch dafür, auch auszurasten. Also, ne, das ist noch mal was anderes als als wenn es komplett auf dem Spielfeld nichts passiert und das Publikum ausrastet, als wenn die, die Spieler schon schimpfen und völlig emotional sind. Dann kannst du eigentlich sicher davon ausgehen, dass die dass, dass die Fans auch entsprechend Feuer fangen. Ja. Wie gesagt, ich will damit nicht die Mitschuld an den äh, den Spielern geben. Das ist was was mit den Spielern und den Schiris ist auf dem Feld ist eine Sache. Da haben die Fans sich raushalten. Also verstehe das nicht falsch. Aber in dem Fall im Spiel Bochum Gladbach war es wohl schon so dass die Stimmung auf jeden Fall
4: Hitzig, gut, aufgeheizt war. Ja, das stimmt schon. Würde ich mir auch wünschen manchmal, dass man da ein bisschen besonder ist. Aber andererseits gehört es ja auch als Emotion dazu. Und wenn du dich auf dem Platz aufregst, ist es was anderes, als wenn du im Publikum stehst. Du bist ja nicht direkt betroffen. Und das ist ja für mich auch kein Grund, halt so über die Stränge zu schlagen in dem Sinne.
2: Ja, und, und, und ehrlicherweise, ich meine, also das, das emotional, dann das Hexenkessel draus zu machen, das ist doch das, das Tolle an dem Stadion in Bochum. Das war schon immer so und das ist ja auch eins der Funde, die sie im Zweifel in dieser Saison auch sicherlich noch bis zum Ende haben werden, ähm, dass es da hochemotional zugeht und dass die Mannschaft bestimmt vom Publikum im Wechselspiel auch nochmal mal fünf Prozent mehr rausholt. Ähm, der Becher auf den Linerichter und im Zweifel vielleicht auch auf die gäste gästemannschaft oder so in der Kurve. Das sollte man vielleicht lassen, aber nicht weniger Emotionen. Das finde ich allerdings auch.
3: Ja, du Naja, jeder kennt es, hat diesen einen Freund, man ist besoffen, man geht irgendwie Party machen und der, der übertreibt's. So, alle haben Spaß, alle äh, pöbeln und er nimmt plötzlich einen brennenden Barstuhl und wirft ihn auf die Straße und, und du sagst alle, ey Roger, was ist los mit dir? Wieso hast du gerade einen brennenden Barhocker auf die Straße geworfen? So, jeder kennt diesen einen ey, Typ, Nils, der so ein bisschen übertreibt. Ey Nils, lass
2: das mal.
1: Ja, das ist einfach mein Ding. Nils ist einfach, wenn der ja.
3: einen einmal am Bier ge genippt hat, nur. Das ist so, äh, kennt ihr Oldschool, wo Will Ferrell nackt durch, über die Straße läuft? Das ist basiert auf einer Wahre Geschichte von Nils Bochum.
1: Ja. Kann ich nicht widersprechen. Gibt es leider keine Videoaufnahmen, aber deswegen wurde das ja verfilmt. Ähm, Film, ja. ja, also, das Spiel ist am Ende abgebrochen worden. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das auch zurecht passiert ist. Für Bochum ist es sportlich insofern, ein nicht ganz so harter Aufprall, weil sie ja eh 2 zu 0 zurückgelegen haben und eventuell dieses Spiel eh verloren hätten, wenn sie jetzt irgendwie geführt hätten oder wenn sie vielleicht sogar, sagen wir mal, nur 2 zu 1 zurückgelegen hätten und es wäre noch die Möglichkeit gewesen, das Spiel wirklich noch zu drehen. Also hätte es so oder so gegeben, es waren noch 20 Minuten zu spielen oder sowas. Also sie hätten es auch noch drehen können. ne, Das, das sei mal dahingestellt, aber. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann verloren hätten, ist jetzt auch nicht so gering. Von daher ist das jetzt sportlich vielleicht jetzt nicht so riesenschlimm, aber Bochum ist immer noch im Abschießkampf. Und ja. man sieht ja gerade, das werden wir heute auch beleuchten, die Mannschaften da unten punkten. Und auf einmal bist du wieder mittendrin. Also Bochum ist noch nicht gerettet. Mhm. Ja, und stellt euch nur mal vor,
4: die steigen am ja Ende ab wegen einem Punkt oder okay, sowas. Klar. Dann redest du da noch mal drüber. Ich meine, dass du jetzt ein Heimspiel dann wahrscheinlich ohne Zuschauer hast oder vielleicht ja sogar ganze Saison jetzt mit eingeschränkten Zuschauern wieder, wo die anderen öffnen dürfen, ist ja auch eine wird ja auch eine Strafe sein, wahrscheinlich. Ja, weil Bochum auch sportlich von seiner Heimstärke lebt. Ja, klar, ja, klar. Ja. Äh, kann man nur mal gucken: 32 Punkte haben sie und zu Hause haben sie davon 24 ja. geholt. Also, so. das ist schon Aber lass uns noch kurz ja. über Gladbach
3: reden, weil die äh, waren ja auch vor diesem Spieltag angezählt. Äh, zweites Spiel. Von Christian Peintinger auf der Bank, weil Hütter immer noch unter Corona laboriert. Und ähm, muss man sagen, zweiter Sieg.
4: War jetzt, kein war jetzt kein richtig überzeugendes Spiel. War schon ein offenes Spiel. Und die haben sich sehr, sehr schwer getan mit diesen ähm, gut verteidigenden Bochumern, auch immer wieder mit den Bochumer Gegenstößen. Also war es nicht so, dass Gladbach da so mega geil im Spiel war. Und die Bochum haben sich hier ja nachher auch in den Interviews allesamt drüber geärgert. Haben ja auch alle gesagt, wir hätten gern noch die Chance, uns ge genommen, das Spiel zu drehen, weil wir hatten das Gefühl, wir sind gut im Spiel, wir sind gut in den Zweikämpfen, unser Matchplan geht auf. Und klar, für Landbach wäre das so oder so ein wichtiger Sieg gewesen, aber auch da war jetzt nicht so, dass die alles die Sterne vom Himmel gespielt hätten. Aber für die ist das jetzt ganz wichtig, haben jetzt 33 Punkte dann, sieben Punkte vor den da kann man langsam mal dann in ruhigere Fahrt, äh, Fahrt die Saison ausklingen lassen.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Die, ähm, wirklich große Gefahr abzusteigen ist erstmal gebannt in der Tabelle sind diese Punkte noch nicht berücksichtigt die Gladbach da geholt hat wenn wir uns die vielleicht mal kurz anschauen können dann werden wir sehen die stehen auf Platz Oder? Ah da sind sie schon bei uns wir haben wir haben's schon Wir haben sie schon drin guck mal <lacht> Siehst du wir wissen schon was passiert bei uns sind sie schon drin 33 Punkte damit auf Platz 11 der Tabellenplatz ist vielleicht gar nicht so wichtig in dem Fall weil es geht für Gladbach nicht mehr um irgendwas Tabellarisches, sondern es geht einfach nur noch darum, nicht in den Abstiegskampf hineingesaugt zu werden.
4: Und da sind sie jetzt ähm, ja, mit einem ganz guten Polster mhm. ausgestattet. Sehr, sehr gespannt, ob sie dann auch mal wieder anfangen, besser an Fußball zu spielen. Und momentan ist das schon sehr irgendwie Schadensbegrenzung. Haben dann immer so ein paar gute Kombinationen drin, aber mich wundert auch, dass die so wenig Ballbesitz haben, dass sie so wenig, dass sie immer wieder Phasen haben, wo sie so tief stehen. Mhm. Passt eigentlich gar nicht zu der Mannschaft, aber. Hast doch gar nicht zur Hütte eigentlich, aber jetzt, wo sie da unten drin sind, ist das wahrscheinlich der Weg, den sie jetzt erstmal gehen, weil außer Klassenerhalt kannst du die Saison nichts mehr gewinnen als Gladbach. Sind ja,
1: ehrlich. absolut. Du musst so früh wie möglich ähm, sicherstellen, dass du die Klasse hältst und dann kannst du, glaube ich, wieder über andere Dinge sprechen, mhm. insbesondere dann im Sommer vielleicht, ja, wenn es ja. auch darum geht, wie stellt man den Kader zusammen und so weiter. Da droht ein wahrscheinlich ein größerer
3: Umbruch. Ne? Einige Leistungsträger ja. werden wahrscheinlich auch für nicht so viel Kohle, wie es aussieht, oder so gar keine Kohle gehen. Und dann mhm. muss man gucken, was durch Corona und dann jetzt auch das zweite Jahr hintereinander ohne internationalen Wettbewerb überhaupt machbar ist. Also bin ich auch mal gespannt, ob, ob diese Gladbach war ja immer auch so ein leuchtendes Beispiel für Vereine, die nicht einen potenten Geldgeber haben, sondern durch kluge Transferleistungen und, und äh, gutes Management im Prinzip sich in so eine Top-Five-Position ähm, gearbeitet haben. Und ähm, bin ich mal gespannt, ob das jetzt erstmal so ein Knacks in dieser Entwicklung bedeutet oder ob man da ja, äh, wieder ansetzen kann dann nächste Saison. Also, mhm. ich bin mal gespannt. Kuvadis. Oh, ja. wollte du mal sagen, <lacht> dass ich auch lateinisch ähm, Carpe durchaus.
1: Tabula Rasa. Oh, ja. Okay, auch. Als Vorspeise. Auch als Vorspeise, genau. Gut, also, ähm, Borum und Gladbach, denke ich, haben wir damit ganz gut abgehandelt. <lacht> Der sieht dich nicht, das ist... Äh, ja, Stimmt, im aber wir machen da wieder weiter, wo es noch Dramatik und Spannung gibt und das ist natürlich der Abstiegskampf. Aber bevor wir ähm, uns diesem etwas näher widmen, machen wir einen einzigen Spot. Dann sind wir wieder da und dann geht's hier heiß her. Moin Moin und alle Leute, willkommen zu Bundesliga zu Live, heute wieder aus dem Studio. In Bestbesetzung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr da seid. Meine Damen und Herren, Du bist Escher. Nico Wexpin! Hallo Nico! Hast du auch ein neues Studio? Ja, ja ich habe immer
2: noch home Homeoffice-Studio, weil ich immer noch angeschlagen bin. Aber, so, Aber ich, ich wollte es mir nicht nehmen, das mit euch heute in der Runde zu sitzen.
1: Ah, das weiß ich sehr zu schätzen. Wir freuen uns, dass du da bist. Du siehst, du siehst auch ein bisschen müde aus. Irgendwie ein bisschen. Ja. Habe man darf also, was fragen. Also ich, ich Hast du schon du immer sagst, Bad? Ja.
3: Nein. Das ist neu, ne? Hier. Das ist doch neu hier, diese. Und die ganzen Haare sind weg, ne? Ja,
2: ja, das ist, das ist ich, ich hatte früher, hatte ich, früher hatte ich, also, ich, weiß nicht, ich hatte früher so, so eine längere Scheitel, den ich immer so rübergekämmt habe. Aber dann habe ich aufgehört, den hat sich jetzt runterfallen. Ja, das ist jetzt, unkrieg. das ist jetzt
3: der Bart. Schön, schön sieht das
2: aus. Früher habe ich von hier so rübergekämmt. Kann man immer noch machen. Was nicht, ja, das,
1: die linke, linke Bartseite einfach wachsen lassen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Nico. Und wir freuen uns natürlich auch wieder, über Fußball sprechen zu dürfen. Mit euch, für euch. Für uns, denn wir lieben Fußball. Und wir machen allerdings den Anfang mit einem Thema, was wir überhaupt nicht geliebt haben. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, der Becherwurf von Bochum. Beim Stande von 2 0 für die Auswärtsmannschaft Borussia Mönchengladbach. Irgendwann in der so und so 70. Minute war es, meine ich. Ne? Flog ein Becher aus dem Zuschauerrang und traf den Schiedsrichterassistenten, der dann auch sichtlich Schmerzen hatte. und sind war und natürlich auch unverständlicherweise, ja, also warum dieser Becher geworfen wurde, hat natürlich niemand verstanden und ähm, wir auch nicht. Ähm, dieses Spiel wurde dann abgebrochen, wird vermutlich jetzt für Gladbach gewertet. Und ob Bochum vielleicht noch eine Platzsperre, Geisterspiel, irgendwas dazu bekommt, ist auch eine Möglichkeit. Zumal das ja, glaube ich, auch nicht das erste Mal war, ne? Ich habe
3: nur mitgekriegt, es wurde im Vorfeld ein Video gezeigt mit einem Spieler von Bochum, der nochmal hingewiesen hat, Bier ist zum Trinken da und trinkt dann auch das Bier. Ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Ich mhm. äh, glaube, wer ist der Kapitän? Ich weiß nicht. Ähm, und äh, nicht zum Werfen. Und das, also das ist ja schon kurios, dass so ein Video produziert wird. Das, ich kenne kenn mich jetzt nicht aus, ich weiß mhm. nicht, ist, ob das Bochum jetzt schon häufiger, in Bochum schon häufiger passiert ist. Aber dann ist es ist erstaunlich, dass man noch so eine
1: Anleitung braucht. Ja. Gibt's das für andere
3: Lebensmittel auch? Oder
1: beschränkt für, sich das auf nicht Bier? Für nicht
3: für, also, das gibt's auch für Mörder. Ja. Also, da gibt's dann so einen Typen, der sagt, Messer sind zum Schneiden da und nicht zum Abstechen.
1: Ja. Und dann schneidet er sein Opfer, oder was? Oder? Nee, also, der deutet das nur so an. Ah. Also, okay. der schneidet dann ja ein Brot. Ah, okay. Gut, nee, macht ja Sinn. Also, warum soll sich solltet ihr das aufs Bier reduzieren? Könnte ja auch theoretisch ja. was anderes
4: drin sein. Das war ja die Ironie des Ganzen, dass ihr ja quasi jetzt ihrem Biersponsor halt diesen Spieltag gewidmet haben, auch mit dieser Aktion, Bier ist zum Trinken da, war ja auch eigentlich mit dem Sponsor eine Aktion. Ach so, das war mit ein dem Sponsor eine Aktion? Naja. Ja, war, war auch, warum darauf hinzuweisen, aber war halt auch, okay. haben sie der gesagt, das ist zum Trinken da, den Namen des Sponsors hier einfügt. Okay. Aber man fragt sich immer, was geht in so einem Menschen vor?
1: Weiß man nicht. Also der, der steht jetzt da und guckt Fußball, freut sich, ist angereist, ne? ist ja auch mal so ein Ganztages- Ding, so ein Fußballstadionbesuch mit An- und Abreise, dauert lange. Stehst du da, trinkst gemütlich ein Bierchen und dann kommst du irgendwann auf die Idee, weißt du was, ich versuche jetzt mal mit diesem Bier, was bestimmt 5 Euro kostet, diesen Schiedsrichterassistenten einfach abzuschmeißen. Das kommt wahrscheinlich aus der Emotion irgendwie, blind
3: irgendwas. Was ich mich halt frage, ist, ist es absichtlich? Also, weil Becher werfen, Feuerzeug werfen und so weiter, das sieht man ja leider häufiger in Stadien. Ist ja jetzt nicht der Erste, der irgendwas wirft. Ähm, da ist dann halt immer die Frage, hat er das sozusagen, nicht, dass es das besser macht, ne? Ich will das in keinster Weise verteidigen. Die frage. Ich frage mich das nur. Hat er das geworfen, weil er hoffte, dass es vielleicht unten vor ihm so hinfliegt oder so? Oder hat er wirklich das genau das gekriegt, was er gezielt. wollte? Oder das war schon an, den, an den Kopf. Ja, ich weiß nur, weißt du, wenn da irgendwie alle nach vorne springen und irgendwas werfen und du wirfst es so weg, ich weiß gar nicht, ja. ob du so genau einen vollen Bierbecher
4: Weil man kennt das ja bei Ecken so Was ja auch schon genau. unart ist, wenn ein Spieler zur Ecke geht, dass dann die Leute das Bier auf ihn raufschütten und so. Aber das war ja wirklich nicht, dass da jetzt irgendwie zehn Leute auf einmal den Schiedsrichterassistenten abgeworfen haben, sondern nee. das war ja wirklich ein gezielter ja. Wurf, direkt an den Kopf ran getroffen. Ich würde mal die These in den Raum werfen, dass der Typ sich dabei nicht überhaupt nicht viel gedacht hat, sondern dass der nicht mehr ganz angetrunken war. Das dürfte nicht sein erstes Bier gewesen sein, was er dann geworfen also hat. Das, yeah, yeah, das ist nicht das erste was er geworfen hat. Das wahrscheinlich das Erste, was er geworfen hat, aber das dürfte nicht das Erste am Tag gewesen sein, was er in der Hand gehalten hat. dann einfach ist halt eine Unart, die sich irgendwie so eingebürgert hat, die es leider zu häufig gibt, immer noch. Man also, redet ja
1: auch immer nur drüber, wenn getroffen wird. Das ist ja das eigentlich Absurde, weil du sagst es ja gerade richtig. Man sieht das ganz oft, wenn ein Spieler zum Eckstoß läuft, jetzt natürlich Corona-Bedingt, wo die Stadien leer waren, lange Zeit nicht mehr so häufig, aber grundsätzlich sieht man es ganz oft, dass dann links und rechts da halt diese Becher auf dem Rasen knallen. <lacht> und man denkt <lacht> immer so, ja, okay, aber was ist denn jetzt, wenn einer trifft? Also das haben wir doch schon so oft gesehen. Also wie, wie viele, ähm, Vereine schon bestraft worden sind in den letzten Jahrzehnten wegen sowas. Warum spricht man eigentlich nur drüber, wenn jemand trifft? So Und vor allem, warum machen es immer noch Leute? Weil du schadest ja deinem eigenen Verein. Das Problem ist halt auch, dass das halt Also, natürlich,
3: das Spiel, haben wir kurz vorhin gedrungen, muss abgebrochen werden, um auch ein Exempel zu statuieren und ganz klar eine Trennlinie zu machen. Aber es ist halt trotzdem schade für die 99,9 Prozent im Stadion, die das wahrscheinlich genauso scheiße finden. Hm. Und du hast dann, das ist halt immer so, wenn einer irgendwie ausrastet und dann so alle in die Kollektivschuld mit reinzieht, da ist dann, daneben steht einer, der mit seinem Sohn irgendwie oder mit seiner Tochter ins Stadion geht, Fußball gucken will, dann wird es abgebrochen, Er erlebt sowas und du bist machtlos. Du kannst ja nichts dafür, dass einer drei Reihen über dir austickt und was wirft, und dann wird das Spiel abgebrochen, der Verein wird in Mitleidenschaft gezogen, die Spieler, der Trainer, alle eigentlich, das ganze Stadion. Also wie viel Macht letztendlich auch dann ein Sohn Verrückter hat, ist halt auch einfach scheiße. ja. Also, Aber ich meine, mir fällt auch kein, mir fällt jetzt auch nicht ein, wie man es alternativ regeln könnte. Indem man einfach ähm,
1: die, die Becher ist halt mit so Handschellen
4: ja. digitalisierte Becher. Und Becher. Oh Gott, Gott, Becher. Gott. Becher. Ja. Nee. Also ja, <lacht> aber, das muss schon abgebrochen werden. Ich bin ja ein großer Freund davon, dass Fußball einheitliche Regeln hat, von der Kreisklasse bis hin zur Erstbundesliga. Bundesliga. Wenn du dir vorstellst, dass jemand bei der Kreisliga auf dem Platz halt dem schiedsrichter Schiedsrichterassistenten was in den Kopf wirft, hat das Spiel logischerweise auch abgebrochen? Natürlich wird das abgebrochen. Also, das ist warum sollte das in der Bundesliga bloß. was anderes sein? Nee, da sind
3: uns also. eigentlich. die Frage ist nur, ne, ja. 40.000 Leute im Stadion ja. oder 30 in Bochum, keine Ahnung wie viele, aber dann ja. müssen alle nach Hause gehen. Wenn das in der, jetzt war es 70. Minute, es stand 2-0, stell mal vor, das passiert in der 15. Beim Stand
1: 0-0. Ja, da haben sie noch nicht so viel Bier getrunken wahrscheinlich.
3: Ja, ja aber da fuckst sich dich trotzdem um, umso mehr ja. ab, wenn du dann
1: ich meine, da dürft jemand die Becher nicht, weil er vielleicht noch ein bisschen nüchtern ist.
2: Ja. Nico, du ich, wolltest ich was sagen. Ich habe auf Twitter, ja genau, ich habe so zwei, drei Sachen, gegeben, die mir dazu wichtig <lacht> sind zu sagen. Ich habe auf Twitter rund um das Spiel so ein paar Sachen mir durchgelesen, wo unter anderem recht häufig auch so eine Argumentation gekommen ist wie ähm, ja, Spielerbruch ist doch übertrieben, letzte Woche beim letzten Heimspiel hat die ganze Mannschaft ist von Bechern geworfen worden. Ähm, und da hat sich auch keiner aufgeregt. Und es stimmt ja auch so ein kleines bisschen. Also. Das ist schon eine Tradition, die du jetzt auch in der Champions League wieder gesehen hast, als ähm, Simone Simone quasi mit Bechern verabschiedet wurde aus dem äh, Old Trafford. Also das ist schon grundsätzlich, glaube ich, etwas, was für die Leute zum Fußball dazugehört. Und das ist eine andere Ebene, die das wird. Das, das wollte ich jetzt Frage in den Raum stellen, wie es euch da so geht. Ich meine, Eddie, du bist ja grundsätzlich ein sehr ruhiger Typ, bist du das im Stadion auch? Weil ich verstehe nämlich, ich verstehe diesen Effekt im Stadion nicht, sich so in einem, auf einem Aggressionslevel über Sch Schiedsrichter zum Beispiel ja, aufzuregen. Ich bin auch mal, bin auch mal äh, uneinig über eine, über eine Entscheidung oder so. Und dann vielleicht auch mal fassungslos. Aber das ist immer so ein Gewaltexzessenschritt, wie, wie sie allen immer gegenseitig da auf die Treffer hauen wollen und so. Das, dieses Aggressionslevel, das habe ich im Stadion noch nie so ganz verstanden. Und ich glaube, dieser Becherwurf ist dann einfach. Genau wie da, also ich meine, wo wurde das jetzt noch am Wochenende? Irgendwo ist auch ein Handy geflogen, ist irgendein Spieler international irgendwo ein Handy an den Kopf geflogen. Also, das ist einfach eine Hemmschwelle, die da immer weiter sinkt. Das ist einfach egal ist, was ich mache, ich schmeiße jetzt einfach.
3: Hast du mich gerade gefragt, ob
2: ich auch Becher schmeiße? Nee, wie du, ob du im Stadion auch äh, äh, sehr exzessiv laut pöbelst über Gegen alles Schienen? um dich rum. ist noch nie ja? vorgekommen. Ich bin ja nicht so auf dem Stadion.
3: Aber lustigerweise, ich kenne das noch früher, als ich eine Dauerkarte beim Eishockey hatte, bei den bei den Löwen in Frankfurt, da war es Tradition, dass man das Gummihuhn, was aber eigentlich eine lustige Aktion ist, ne, weil die tut auch keinem weh. Aber da wurde dann vom ganzen Publikum <lacht> Entschuldigung. Wenn eine äh, Schiedsrichterentscheidung angefecht gefochten wurde, hat das ganze Sta also das ganze, die ja, ganze Eissporthalle hat dann Huhn aufs Eis, Huhn aufs Eis. Und dann sind so zwei Gummihühner aufs Eis geflogen und dann hat sich das Publikum halt daran gelabt, dass der Shiri sich halt, der muss dann dahin, muss sich runterbücken und muss dieses Gummihuhn hochheben und zum äh, Schiedsrichter-Desk bringen. Und das haben dann die Leute gefeiert. Aber da gab es natürlich auch so Rufe wie Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht und äh, Dabei wusste man das ja gar nicht, ne? Wusste man gar nicht, war eine, war eine Lüge einfach. Das war einfach bewusste Lüge. Und dann auch wieder hier, hängt, nee, Schiri, häng, irgendwas mit Schiri hängen oder so? Hängt die Sau? oder so, Die schwarze Sau? Oder irgendwie sowas? Also irgendwie, ja, weil die schwarze ja. Schiedsrichterklamotten. Und so, also das war irgendwie, ich, ich kriege jetzt den ganzen, was ich damit sagen will, ist, es gab natürlich, und das gibt's ja auch in, in, in Fußballstadien, es auch Lieder oder Gesänge, die sich an Schiris richten. Also so ein bisschen Schiri-Wut gehört Schon zum Fußball, aber natürlich gibt es Grenzen. Und zwar da, wo dann halt was geworfen
1: wird. Sheeriewut ist ein schönes Wort. Ja. Und ja. Das kann im Duden stehen. Schiriwut. Schiriwut. Das ist auch so ein D Wort, was dann die Engländer irgendwann übernehmen. I had Sheeriewut. Ja, aber ich, ähm, als jemand, der eigentlich ein besonderer Mensch ist und in der Besonnenheitsrangliste <lacht> dicht hinter Tobias Escher folgt. Ich kann mich auch im Stadion herrlich aufregen und ich kann mich auch gerne am Schiedsrichter abarbeiten. Ich weiß natürlich im nüchternen Kopf, dass das falsch ist. Und mit nüchtern meine ich jetzt von Emotionen berauscht und nicht von Alkohol. Da weiß ich natürlich, dass das ungerecht ist, aber das gehört für mich auch zum Stadionbesuch dazu, dass mich dann doch die Emotionen vom Sitz reißen manchmal und ich dann meckere, ey so. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob dir irgendwie ein Wort ähm, aus der Kehle rutscht oder ob du und damit meine ich nicht mal Beleidigung, sondern einfach nur Ugh! oder ob dir ein Becher aus der Hand rutscht und der dann auch noch zielgerichtet auf ähm, den Schiedsrichterassistenten, Assistenten, der auch eigentlich nicht im Fokus der wichtigsten Entscheidung steht, weil was soll der entscheiden? Also, er kann einen Foul anzeigen, kann der Schiri immer noch sagen nee, und er kann abseits entscheiden, da kann der VR immer noch sagen ja oder nein. Also, der ist jetzt ja nicht mal ursächlich für irgendeine Hitzige Entscheidung in den meisten Fällen und dass der dann auch noch den Becher abkriegt. Also, ich finde das ziemlich unentschuldbar, ehrlich gesagt. Aber was ja, ich daran halt, ganz kurz, Nico, noch, was ich halt eben an dieser Diskussion, das, das was ich auch gerade schon gefragt habe, immer so ein bisschen komisch finde, ist, da redet nie jemand drüber. Es fliegen tausend Becher. Aber nur wenn getroffen wird. Nur wenn getroffen wird, wird drüber geredet. Das, ist, das, ist das nicht irgendwie absurd?
2: Ja, darauf, darauf wollte ich im Zweifel auch hinaus, weil ich nämlich an der Situation an so absurd fand, wenn es wenigstens so gewesen wäre, dass wir er hätte, hätte nicht abseits beim entscheidenden Tor oder irgendetwas. Es war ja eine stinknormale Spielsituation. Er trottet gerade wieder mit seiner Fahne im Arm wieder Richtung Mittellinie. Es gibt keinen Grund, über der Sekunde einen Becher an den Kopf zu schmeißen. Das heißt These 1 von Herrn Escher mit. Der hatte wahrscheinlich einfach 3,5 Promille im Tor und hat in die falsche Richtung geworfen oder so.
4: Nee, das, das ist im Zweifel, glaube ich. Nicht da möchte ich nochmal ganz klar festhalten, du kannst auch wenn du schon einen promille hast, treffen. In die ich, richtige Richtung werfen,
3: okay, ja, ja
2: gut.
4: Ja. Aber
3: es ging ja, glaube ich, irgendwie ein, ein nicht gegebener Elfmeter-Pfiff oder so voraus. Also ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich sagen, aber es war so wohl, dass schon die Stimmung zwischen Publikum und Schiri ziemlich aufgehitzt war, weil auch, äh, ich will damit jetzt nicht irgendwie den Spielern eine Kausalschuld geben oder so, aber das wohl die. Spieler schon auch mit der nicht immer eindeutigen Linie des Schiris einverstanden waren, dann gab es schon Diskussionen immer wieder auf dem Platz und das hat dann natürlich, ich glaube, das ist halt oft so. Wie gesagt, ich gebe keine Mitschuld, aber ich glaube, das ist oft so, dass wenn, ähm, wenn die Spieler ständig mit dem Schiri diskutieren und schimpfen und sichtlich erregt sind, dann holt sich das Publikum ein Stück weit eine Legitimation auch dafür auch auszurasten. Also, ne, das ist noch mal was anderes, als, als wenn es komplett auf dem Spielfeld nichts passiert und das Publikum ausrastet, als wenn die, Schiri die Spieler schon schimpfen und völlig emotional sind. Dann kannst du eigentlich sicher davon ausgehen, dass die, dass, dass die Fans auch entsprechend Feuer fangen. Ja. Wie gesagt, ich will damit nicht die Mitschuld an den, äh, den Spielern geben. Das ist was was mit den Spielern und den Schiris ist. Auf dem Feld ist eine Sache, da haben die Fans sich rauszuhalten. Also, verstehe das nicht falsch. Aber in dem Fall im Spiel bochum gladbach war es wohl schon so dass die Stimmung auf jeden Fall
4: Hitzig, okay. aufgeheizt war. Ja, das stimmt schon. Würde ich mir auch wünschen manchmal, dass man da ein bisschen besonderer ist. Aber andererseits gehört es ja auch als Emotion dazu. Und wenn du dich auf dem Platz aufregst, ist es was anderes, als wenn du im Publikum stehst. Du bist, bist ja nicht direkt betroffen. Und das ist ja für mich auch kein Grund, halt so über die Stränge zu schlagen in dem Sinne.
2: Ja, und, und, und ehrlicherweise, ich meine, also das, das emotional, dann Hexenkessel draus zu machen, das ist doch das was toll an dem Stadion in Bochum. Das war schon immer so und das ist ja auch eins der Funde, die sie im Zweifel in dieser Saison auch sicherlich noch bis zum Ende haben werden. Ähm, dass es da hochemotional zugeht und dass die Mannschaft bestimmt vom Publikum im Wechselspiel auch nochmal fünf Prozent mehr rausholt. Ähm, der Becher auf den Linerichter und im Zweifel vielleicht auch auf die Gästemannschaft Gäste oder so in der Kurve. Das sollte man vielleicht lassen. Aber nicht weniger Emotionen, das finde ich allerdings auch.
3: Ja, du hast, jeder kennt es, hat diesen einen Freund, man ist besoffen, man geht irgendwie Party machen und der, der übertreibt es. So alle haben Spaß, alle äh, pöbeln und er nimmt plötzlich einen brennenden Barstuhl und wirft ihn auf die Straße und, und sagt alle: Ey Roger, was ist los mit dir? Wieso hast du gerade einen brennenden Barhocker auf die Straße geworfen? So, jeder kennt diesen einen, Ey, typ, Nils, der so ein bisschen übertreibt. Ey Nils, lass das mal.
1: Ja, das ist einfach mein Ding.
3: Nils ist einfach, wenn der ja. einmal einen am Bier ge genippt hat, nur ist so, äh, kennt ihr Oldschool, wo Will Ferrell nackt durch, über, über die Straße läuft? Das ist basiert auf einer Wahlgeschichte von Nils Bochum.
1: Ja. Kann ich nicht widersprechen. Gibt es leider keine Videoaufnahmen, aber deswegen wurde das ja verfilmt. Ähm, ja. ja, also, äh, das Spiel ist am Ende abgebrochen worden. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das auch zu Recht passiert ist. Für Bochum ist es sportlich insofern ein nicht ganz so harter Aufprall, weil sie ja eh 2 zu 0 zurückgelegen haben und eventuell dieses Spiel eh verloren hätten, wenn sie jetzt irgendwie geführt hätten oder wenn sie vielleicht sogar, sagen wir mal, nur 2 zu 1 zurückgelegen hätten und es wäre noch die Möglichkeit gewesen, das Spiel wirklich noch zu drehen, also hätte es so oder so gegeben, es waren noch 20 Minuten zu spielen oder sowas, also sie hätten es auch noch drehen können, ne? das, das sei mal dahingestellt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es dann verloren hätten, ist jetzt auch nicht so gering. Von daher ist das jetzt sportlich vielleicht jetzt nicht so riesenschlimm, aber Bochum ist immer noch im Abschiedskampf. Und ja. man sieht ja gerade, das werden wir heute auch beleuchten, die Mannschaften da unten punkten und auf einmal bist du wieder mittendrin. Also Bochum ist noch nicht gerettet.
4: Mhm. Ja, und stellt euch nur mal vor, die steigen am Ende ab wegen
1: einem Punkt oder sowas. Ja,
4: dann ich mein, redest du da nochmal drüber. Ich meine, dass du jetzt ein Heimspiel dann wahrscheinlich ohne Zuschauer hast oder vielleicht ja sogar ganze Saison jetzt mit eingeschränkten Zuschauern wieder, wo die anderen öffnen dürfen, ist ja auch eine wird ja auch eine Strafe sein, wahrscheinlich.
1: Ja, weil Bochum auch sportlich von seiner Heimstärke lebt. Ja, klar.
4: ja, klar. ja. Äh, Kann man nur mal gucken, 32 Punkte haben sie und zu Hause haben sie davon 24 ja. geholt. Also, das so. ist schon Aber lass uns
3: auch kurz über Gladbach reden, weil die äh, waren ja auch vor diesem Spieltag angezählt. Äh, zweites Spiel von Christian Peintinger auf der Bank, weil Hütter immer noch unter Corona laboriert. Und ähm, muss man sagen, zweiter Sieg.
4: War jetzt, kein war jetzt kein richtig überzeugendes Spiel, war schon ein offenes Spiel und die haben sich sehr, sehr schwer getan mit diesen ähm, gut verteidigenden Bochumern, auch mal mit den Bochumer Gegenstößen. Also war es nicht so, dass Gladbach da so mega geil im Spiel war und die Bochum haben sich ja nachher auch in den Interviews allesamt drüber geärgert. Haben ja auch alle gesagt, wir hätten gern noch die Chance, uns ge äh, genommen, das Spiel zu drehen, weil wir hatten das Gefühl, wir sind gut im Spiel, wir sind gut in den Zweikämpfen, unser Matchplan geht auf und klar, für Gladbach wäre das so oder so wichtiger Sieg gewesen, aber auch da war jetzt nicht so, dass die alles die Sterne vom Himmel gespielt hätten. Aber für die ist das jetzt ganz wichtig, haben jetzt 33 Punkte dann, sieben Punkte vor den Abstiegsrägen, da kann man langsam mal dann in ruhigere Fahrtwasser Fahrt die Saison ausklingen lassen.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Die ähm, wirklich große Gefahr abzusteigen ist erstmal gebannt in der Tabelle. Sind diese Punkte noch nicht berücksichtigt, die Gladbach da geholt hat? Wenn wir uns die vielleicht mal kurz anschauen können, dann werden wir sehen, die stehen auf Platz. Ja, ah, da sind sie schon. Bei uns, wir haben, wir haben schon, wir vorgedacht. haben sie <lacht> schon drin. Guck mal, <lacht> Siehst du, wir wissen schon, was passiert. Bei uns sind sie schon drin. 33 Punkte, damit auf Platz 11. Der Tabellenplatz ist vielleicht gar nicht so wichtig in dem Fall, weil es geht für Gladbach nicht mehr um irgendwas tabellarisches, sondern es geht einfach nur noch darum, nicht in den Abschiedskampf Hineingesaugt zu werden. Und da sind sie jetzt ähm, ja, mit einem ganz guten Polster
4: mhm. ausgestattet. Ich sehr, sehr gespannt, ob sie dann auch mal wieder anfangen, besser besseren Fußball zu spielen. Und momentan ist das schon sehr irgendwie Schadensbegrenzung. Haben dann immer so ein paar gute Kombinationen drin. Aber mich wundert auch, dass die so wenig Ballbesitz haben, dass sie so wenig, dass sie immer wieder Phasen haben, wo sie so tief stehen. Mhm. Passt eigentlich gar nicht zu der Mannschaft, aber passt auch gar nicht zu Hütter eigentlich. Aber jetzt, wo sie da unten drin sind, ist das wahrscheinlich der Weg, den sie jetzt erstmal gehen, weil. Außer Klassenhalt kannst du die Saison nichts mehr gewinnen als Gladbach. Dann ja, ehrlich.
1: absolut. Du musst so früh wie möglich ähm, sicherstellen, dass du die Klasse hältst. Und dann kannst du, glaube ich, wieder über andere Dinge sprechen. Mhm. Insbesondere dann im Sommer vielleicht, ja, wenn es ja. auch darum geht, wie stellt man den Kader zusammen und so weiter. Da droht ein wahrscheinlich ein größerer Umbruch. Ne? Einige Leistungsträger ja. werden wahrscheinlich auch für nicht so viel
3: Kohle, wie es aussieht oder so, gar keine Kohle gehen. Und dann mhm. muss man gucken, was durch Corona und dann jetzt auch das zweite Jahr hintereinander ohne internationalen Wettbewerb überhaupt machbar ist. Also bin ich auch mal gespannt, ob, ob diese Gladbach war ja immer auch so ein leuchtendes Beispiel für Vereine, die nicht einen potenten Geldgeber haben, sondern durch kluge Transferleistungen und, und äh, gutes Management im Prinzip sich in so eine Top-Five-Position ähm, gearbeitet haben. Und ähm, bin ich mal gespannt, ob das jetzt erstmal so ein Knacks in dieser Entwicklung bedeutet oder ob man da ja, äh, wieder ansetzen kann dann nächste Saison. Also mhm. ich bin mal gespannt. Kuh war das? Oh, ja. wolltest du noch mal sagen, <lacht> dass ich auch lateinisch
1: ähm, durchaus Ja, für Rasa? Oh ja. Okay, auch. Als Vorspeise. Auch als Vorspeise, genau. Gut, also ähm, Bochum und Gladbach, denke ich, haben wir damit ganz gut abgehandelt. <lacht> der sieht dich nicht, das ist... Äh, ja, Stimmt, und Fernseher. Aber wir machen da wieder weiter, wo es noch Dramatik und Spannung gibt. Und das ist natürlich der Abstiegskampf. Aber bevor wir ähm, uns diesem etwas näher widmen, machen wir einen einzigen Spot. Dann sind wir wieder da. Und dann geht's hier heiß her.